0: Hola a todos, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy, viernes 14 de agosto de 2020. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes. Gracias a los que se conectan a esta clase en vivo Gracias a los que se conectan en esta clase en diferido. Gracias a toda la comunidad internacional por apoyar todas estas clases y todo este empeño. Gracias por reportar Sintonía, Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia. Gracias a todos. Oh, antes de iniciar la, la clase, les recuerdo que tenemos dos eventos. Justo ahora está iniciando la segunda conferencia en la Feria Internacional del Libro de Panamá impartida por Ramiro Aybar. Así es que ahorita luego paso los, los enlaces por si alguno de ustedes quiere asistir a, a la conferencia. Esta clase la pueden ver después en diferido, pero no sé si la conferencia de Ramiro va a estar disponible después en diferido. En, la, en el canal de YouTube de la Feria del Libro. Así es que, bueno, si quieren ir a dar un vistazo y apoyar a, al grupo en la conferencia de la Feria del Libro, en un ratito posteo los, los links. Uno puede acceder por Zoom o uno puede también ver la conferencia a través de YouTube. Así es que, bueno, ese es uno de los anuncios que la magna presencia de Dios envuelva a Ramiro y a todos los participantes con su gran radiación y perfección, que sea un éxito. El otro evento que vamos a tener es el domingo, este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama de la liberación del amado Maestro Ascendido San Germain. Es fantástico, a mí me, me encanta la radiación del Maestro Ascendido San Germain. de verdad que es liberadora, ascensional, entusiasta, llena de amor. Así es que, bueno, recuerden que para participar vamos a utilizar el folleto, no el libro de transmisión de la llama regular. Si no sabes de qué folleto estoy hablando, escribe a rayo arroba serapisbay.com rayoblanco arroba serapisbay.com y solicita el folleto para participar en el servicio de transmisión de la llama. Si no sabes cómo participar, Ve a nuestro sitio web, serapisbay.com, y ahí vas a ver todas las instrucciones. Este servicio de transmisión de la llama, al igual que el anterior, va a ser transmitido por YouTube, no por Livestream. Así es que, bueno, eh, tendremos habilitado el chat por Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio, para que hagan su reporte de sintonía, que es bien importante. Es como una forma de saber quiénes estamos conectados en conciencia en cada transmisión de la llama. Entonces, reporten su sintonía a través del chat de, de Skype. También pueden reportar a través del chat de YouTube, recordando siempre poner su nombre y de dónde nos escriben. Así es que, bueno, vamos a, antes de, de dar inicio, quiero poner los enlaces de la conferencia que se está llevando a cabo ahora mismo en el sitio de la Feria del Libro. Lo voy a postear acá este es el enlace de zoom y el que voy a poner más abajo es el enlace del de canal de youtube Te voy a poner aquí enlaces de conferencia feria del libro es que ya saben por si acaso alguno de ustedes quiere participar no hay ningún problema esta clase va a estar grabada en diferidos, o sea, no hay ningún problema si quieren escuchar la conferencia que yo me imagino que va a estar espectacular, así es que bueno, vamos a dar inicio con eh, la visualización que nos conecta con la radiación de los maestros ascendidos, por favor cierren sus ojos, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda, Exhalen, inhalen profundamente, exhalen sintiendo con cada exhalación como sacan toda tensión, inhalen profundamente y exhalen soltando toda la preocupación del día, toda molestia, sientan ese aquietamiento del vehículo físico, con cada respiración, se aquietan más y más. Y con ese aquietamiento físico viene el aquietamiento de los pensamientos y los sentimientos. Y entramos ahora en ese estado de calma y de serenidad que nos permite elevar nuestra conciencia y conectarnos con la radiación de la amada presencia de Dios en nosotros y los maestros ascendidos visualicen a su alrededor un poderoso pilar de fuego blanco cristal y sientan la presencia purificadora del amado maestro ascendido Serapis Bey sientan sientan esta energía de purificación penetrando profundamente su vehículo físico etérico, mental y emocional y visualicen cómo toda imperfección y oscuridad se transmuta en luz visualicen cómo al quitar ese peso interno la luz de la presencia se manifiesta claramente a través de nosotros y sentimos esa liviandad y esa aboyancia llenos de esa luz Viene ahora la envolvente presencia del amado Mahashohan, como esa gran llama blanca con radiación rosa que ahora nos cubre, trayéndonos esa paz, ese confort, el amor que Él representa. Y en sobre nosotros se descarga un poderoso rayo dorado, la presencia del amado Señor Maitreya, cargándonos con su sabiduría divina, con ese gran discernimiento del rayo dorado, con su esencia. Y ahora nos conectamos con estas tres energías, el Maestro Ascendido Serapis Bey, el amado Mahashohan y el amado Señor Maitreya. Abrimos nuestra conciencia para permitir que sean sus conciencias a través de nosotros, que nos llenen con su sabiduría, con su entendimiento y con su amor de manera que podamos comprender esta enseñanza y hacerla práctica en nuestras vidas, llenos de gratitud y de amor. Enviamos nuestro agradecimiento a estos grandes seres y vamos a permanecer en comunión amorosa con ellos mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Recuerden que justo ahora está iniciando la segunda conferencia que tenemos el Grupo Serapis Bay de Panamá en la Feria del Libro, así es que puse los enlaces acá en el, en el chat por si quieren asistir. Como les dije, esta clase va a estar aquí en diferido para después, si la, la pueden ver después, pero no sé si la conferencia va a estar disponible después. Así es que si no se la quieren perder, este es el momento, no hay ningún problema para que disfruten de esta radiación de los maestros ascendidos de toda manera posible. Así es que, bueno, y también servicio de transmisión de la llama este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá. Si no te has conectado antes, instrucciones en nuestro sitio web serapisbay.com. Quiero enviar saludos a, bueno, a Juan Carlos Plazas de Bogotá, que fue el primerito que saludó, a Olivia Magaña hasta Guadalajara, México. Y este bendice Oli, gracias por reportar que se escucha y se ve perfecto. Leíste en mi mente, Oli, porque yo siempre pregunto y esta vez no pregunté. Y cuando ya estaba entrando a la clase, yo digo, ay, y si no se escucha bien. Gracias, Olivia. Siempre velando por nosotros. Gracias. Graciela Martínez desde Michoacán, wow, México bendiciones Graciela caridad desde Miami, abrazos Oscar desde Cusco, Perú ajá, dice Oscar los links por favor, ya los envié de todas maneras estos links ustedes ya los recibieron en la carta circular que enviamos por correo a los que están suscritos también está por redes sociales a lo mandamos por todos lados posibles Facebook, Instagram <risa> carta circular así es que bueno, para que tuvieran, para que llegara la mayor cantidad de personas posible. Así que, Oscar, si tú recibes la, yo creo que sí, eh, los amantes de la enseñanza debes haber recibido la carta circular y ahí también están los enlaces en caso de que no se puedan abrir desde el chat de YouTube. Yo los mandé por aquí, pero yo pienso que sí se pueden abrir desde aquí. Bueno. Daira Cruz, desde aquí de Panamá, bendiciones. Ajá. Ok. Juana, desde Estados Unidos, bendiciones Juana. Blanca Uribe, bendiciones hasta Colombia, me acuerdo. Hola Miguel y Teresa, hasta Veracruz, saludos y abrazos a ambos. Ajá, Oscar dice, ¿por qué medio lo compartes? Ya los compartí. Ay, Juan Carlos, algún día tú y yo tenemos que conocerlo. Me da tanta risa, dice, yo me quedo aquí, ¿ok? Blanca, dice, te escucho y te veo claramente desde Bogotá, Colombia, súper, gracias, Luzor Valencia, que es Olivia, Olivia, Tania, desde Argentina, ah, dice Erika, sí si aparece la conferencia de ayer, ya la encontré, está con otros revisadas ese día, ay, perfecto, Pero yo también quería, yo también quería ir a la conferencia, pero estoy aquí, así es que qué bueno que va a estar uh, en diferido, así que no me la voy a perder. Ay, gracias, padre, qué bueno, qué bueno, qué súper. Gracias a todos los que reportaron sus saludos y sintonía. Voy a revisar el Skype porque también estoy en Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio, por si quieren reportarse por allí. Y bueno, hemos estado eh, viendo la enseñanza acerca del confort. De, estoy sacando la enseñanza de este libro, de Santo Confortador, que es una compilación de toda la enseñanza relativa a al Han, especialmente, porque él tiene un montón de enseñanza, él, él casi todos los boletines es enseñanza de él, pero aquí se re, se reúne la enseñanza que tiene que ver con él en su rol de confortador, de presencia confortadora, de jerarca del templo del confort, de la llama del confort, así que es una compilación, una compilación muy buena. Y hemos estado estudiando la llama del confort y justo yo pensaba y, y me escribió José Manuel diciéndome exactamente lo mismo, que este estudio que estamos haciendo del confort realmente encaja muy bien con lo que estábamos viendo antes en el discurso, no bueno, hace rato ya, del discurso del amado señor Maitreya acerca de por qué cayó la humanidad, por qué caímos de, de nuestro estado de conciencia, de conexión con la presencia a este estado de conciencia de dormición. Entonces, él hablaba, de hecho, lo tengo aquí, porque quiero traer sus palabras. Quiero leerlo como él lo pone. Eso está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, y estoy en la página entre la 102 y la 103. Voy a saltar de una a la otra. Él dice, el señor Maitreya dice que nosotros empezamos poniendo nuestra atención en la imperfección, en la imperfección externa. Eso creó una impresión interna y hacer eso repetidamente fue creando como una sombra entre la presencia y la conciencia externa, esa sombra que él llama el alma. Que, bueno, ya hemos hablado de eso anteriormente. No me voy a meter por ahí porque después me desvío. Pero él dice que otra consecuencia que se dio, además de la creación del alma, es que los centros creativos que es el pensamiento y el sentimiento, esos centros que nos permiten manifestar en el mundo físico, se apartaron por completo del control del ego. O sea, del, aquí ego significa eh, de la presencia. Y actuaron independientemente. Y no es que ellos cobraron vida ni nada de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que se fueron volviendo automáticos. Que el uso de esos centros creativos fue cayendo debajo de la línea del consciente así, así lo interpreto yo, o sea, no es que sea así sino que yo lo, lo veo así porque las cosas que son subconscientes en nosotros son las cosas que son entre comillas automáticas hay muchos procesos del cuerpo que son automáticos y nosotros ni siquiera tenemos conciencia de eso los procesos fisiológicos la digestión, el latido del corazón el, la, la regeneración celular todas estas cosas ocurren en nuestro cuerpo y nosotros ni nos enteramos. Entonces, estos, estos procesos están debajo, debajo, debajo de, de nuestro consciente porque no es necesario que estemos conscientes de ellos. De eso se encarga el elemental del cuerpo y el cuerpo sabe qué hacer. Sin embargo, cuando nuestros centros creativos se van debajo del consciente al subconsciente, ahí sí tenemos un problema porque su comportamiento se vuelve, automático en el sentido de que ya no estamos conscientes de, de qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y muchas veces ni nos damos cuenta de la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza o, o de lo que estamos sintiendo, se vuelven productos de la programación y la programación al venir de afuera es, es, una, es una, una situación desventajosa porque quiere decir que uno está dejando que todo lo que está en lo externo programe tus centros poderosos de creación, pensamiento y sentimiento. Entonces, quedamos en una situación terrible. Y entonces el señor Maitreya, en la siguiente página, él habla. Nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en, en cuestión de unos pocos años. Me acuerdo que Erika también tocó este discurso del señor Maitreya, que es un discurso bien poderoso. Nos estamos esforzando, dice el señor Maitreya, por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy, a traer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. Necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. Luego, en la maestría y control de su propia vida, deben comenzar a construir de nuevo, tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera, hasta que no hayan dos, el alma y Dios, sino únicamente Dios. Así es que, como ven aquí, el amado señor Maitreya nos dice que necesitamos volver a, a recuperar la maestría que teníamos sobre nuestros centros creativos, sobre nuestros vehículos inferiores, requerimos, a mí me gusta como él lo dice, autoridad, entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia, yo soy. Y todas estas cosas siento que es lo que nos trae esta enseñanza del confort del amado johan que inicialmente yo no lo había visto así, pero como me decía Juan Manuel y yo también lo empecé a ver, cuando el Mahashoggi nos decía en la clase anterior, en la página 100, que era 138, 137. El sentimiento del confort el cual se experimenta cuando la corriente de vida conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de toda forma animada. O sea, cuando uno conoce el poder de su presencia, yo soy. Y en la página siguiente él hablaba de cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del Altísimo o sea, a volver a esa autoridad, a esa conexión con la presencia yo soy y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluya a través de sí exteriorice la voluntad de Dios. El segundo punto, ¿qué quiere decir? Para que esa vida universal fluya a través de mí sin interferencia, es que es lo que quiere decir exteriorice la voluntad de Dios. O sea, no es mi caprichito humano, sino que es la voluntad de la presencia. ¿Qué tiene que haber ocurrido para que eso pase? Primero que todo, mis vehículos necesitan estar purificados. Segundo, tiene que estar bajo mi control consciente. Tercero, mis centros creativos bajo mi control consciente. Cuarto, yo tengo que estar clara. ¿Quién soy yo? Esa presencia. Entonces yo me doy cuenta que hacen, encajan perfectamente lo que me dice el señor Maitreya, lo que me dice el Mahashojan, de cómo regresar a ese estado divino. Entonces el señor Maitreya, lo que él nos él, daba era la foto actual, y la foto futura. Pero ahí él nos decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese tránsito de un lugar al otro? Yo creo, o puedo, puedo interpretarlo así, que el Han nos ofrece un camino. Estoy segura que hay muchísimos caminos, pero él nos ofrece el camino del confort. Y él nos dice, mire, con este camino, ustedes pueden llegar a través del amor, de ese sitio de carencia al sitio de la plenitud. Y la llama del confort, y el confort en sí, es una forma, forma de hacer eso. Recordemos que el Mahashohan, él está, él es ese aspecto de la Trinidad que se encarga de que las ideas divinas y los impulsos divinos se conviertan en formas, se conviertan en cosas materiales, en cosas del plano de la tierra. Él está encargado de esas formas y por eso él es una de las fuerzas directrices del reino de la naturaleza. Él tiene que ver con ese aspecto en donde la fuerza deja de ser abstracta y entra al plano de la Tierra. Tiene todo el sentido del mundo que Él sea quien nos dé un camino para hacer esta aspiración algo real. Y lo que a mí me, más me intriga es hacerlo a través del confort, porque yo tenía la impresión de que oh, este es un sendero duro, este es un sendero que requiere el esfuerzo y uno sudando aquí, tú sabes, ¡Ah! Pero el Mahajohan nos dice, tú puedes ir por la ruta del confort, que es una ruta de gracia. No quiere decir que vaya a ser fácil, quiere decir que va a ser un camino más seguro y que lo vas a disfrutar más y que vas a crecer más. Porque uno no crece a punta de miedo, uno crece a través del amor. Así es que el Mahajohan nos da como quien dice, les doy una opción, ustedes pueden regresar a ese estado divino de muchas maneras, hay una opción, es la opción del confort y esta es la opción que les estoy presentando. Así es que, bueno, hoy vamos a la página 153 de esta compilación porque quiero tratar un tema que el Mahashohan trata de manera magistral. Él habla acerca del confort del dormido y del despierto. Él nos dice que hay muchas maneras de interpretar lo que es el confort. Que a mí me encanta eso porque... Rara vez hay una sola forma de ver las cosas. Cada quien, según su conciencia, ve las cosas de manera distinta. Y el Han nos dice, sí, es cierto. Y yo quiero hablar con ustedes, nos dice el Han, de esas diferentes formas en que las personas ven el confort desde su punto de vista. Entonces yo digo, wow, esto es interesante. Y después vamos a ver cuál es el entrenamiento que se les da a aquellos que entran bajo la tutela del Mahashohan. Aquellos que el Mahashohan dice, mmm, este es un candidato para hacer presencia confortadora. Vamos a entrar en el detalle de qué entrenamiento se les da. Porque aquí él nos decía cuáles eran los, como quien dice los requisitos, pero ya los requisitos maduros para hacer una presencia confortadora. Pero acá él entra en detalles de en qué consiste ese entrenamiento. Entonces, maravilloso. Dice así en la página 153, y lo dice el mismo Mahá Johan en un discurso de él, el confort, al igual que todas las demás cualidades de la Deidad, es interpretado por cada ser humano de acuerdo a su posición en el sendero. Para algunos no significa más que tenderse en un lecho de comodidad, liberado de la necesidad y responsabilidad de sostener la vida del cuerpo para otros, está encarnado en la presencia de un ser querido. Para un otros se trata de una ocupación que le resulta deleitosa al talento natural del alma por la esencia del confort recibido. Qué lindo, él nos da diferentes ejemplos y lo que más me gusta es que él no califica ninguno de estos ejemplos. Él no dice, es que estas, estas definiciones de confort son malas o esto nada más lo hace la gente inconsciente, este es la gente dormida los que no están aportando nada etcétera, etcétera, porque se puede poner en esa actitud pero no lo hace Él simplemente nos dice miren, esto es, lo que está, esto es lo que significa el confort para las diferentes personas y nuevamente me sorprende esa habilidad o esa cualidad del Han de no entrar en juicio y de no decir esto es superior, esto es inferior, tu sí, tu no, el macho han simplemente abre los brazos y ya. Entonces, a mí me encanta esto. Para algunos no significa más que tenderse en un lecho de comodidad. A mí me dio risa eso porque yo muchas veces he querido tenderme en ese lecho de comodidad. Lo acepto. Liberado de la necesidad y responsabilidad de sostener la vida del cuerpo. O sea, ya no tienes que hacer más nada, más nunca. Estás libre, ya, yo te mantengo, punto. Dice, para otros está encarnado en la presencia de un ser querido. Y ese ser querido puede ser humano, pero también puede ser animal. Mucha gente encuentra en sus mascotas o en la naturaleza en general, ni siquiera un ser particular, sino en la naturaleza, ese confort. Para un otro se trata de una ocupación que le resulta deleitosa. Entonces aquí yo pienso que también Mahacho nos quiere presentar que el confort tiene muchas maneras de manifestarse y de ser recibido. Y ahora continúo en la página 155 y él dice de, en estas definiciones de confort, para los dormidos, el confort significa liberación de la aflicción. Para el chela consciente, el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad, y paz allí donde se manifiestan energías de guerra. Voy a leer de nuevo este párrafo. Este es uno de los párrafos que más citamos en el grupo, que es uno de esos párrafos taquilleros. Confort del dormido, confort del despierto. Si alguna vez ustedes han escuchado a alguno de los instructores diciendo eso, sale de aquí, de este párrafo. Para los dormidos, el confort significa liberación de la aflicción. Para el Chela consciente, el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla la energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se manifiestan energías de guerra. Y antes de sumergirnos en este párrafo, voy a revisar que vi que llegaron varios comentarios. Fabio nos dice, hola, hola Fabio. Uh -huh. Oh, Juan Rafael, desde Colombia, bendiciones, gracias por saludar. Daira dice, lo que piensas, las ideas de la presencia, lo que sientes, la conexión con el Cristo, meditación, decretos, etcétera, traes a la forma, lo que se manifiesta en nuestro entorno, trae confort. Oye, qué interesante, Daira, fíjate, wow, fíjate esa relación entre lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, pero cómo lo traes a la forma, a través del confort, porque se me acaba de ocurrir, Daira, y gracias por ese comentario, tú puedes traer a la forma las cosas de muchísimas maneras, sin ayuda divina, con ayuda divina. Y, con ayuda y sin ayuda divina no es que los maestros te negaron. Dice, ay, maestro, ayúdame. No, eso no quiere decir sin ayuda divina. Sin ayuda divina quiere decir, lo voy a hacer yo solita. Yo solita lo voy a hacer y no pido ayuda. Eso es sin, sin ayuda divina. Porque los maestros jamás niegan ayuda. Y tu presencia muchísimo menos. Entonces, uno puede tratar de manifestar las cosas a la forma humana. Con el sudor de mi frente. Ah, punta de sufrimiento o oh, yo lo puedo hacer a través del confort. Vamos a ver ahora, Daira, qué significa hacerlo a través del confort, que no es lo que yo pensaba nunca, y, y esta clase nunca es lo que yo pienso. Siempre salen la, las sorpresas aquí. Dice Laura González, bendiciones desde Guatemala. Bendiciones, Laura. Gracias por los saludos. Fíjense este párrafo. Para los dormidos, el confort significa liberación de la aflicción. Por mucho tiempo... Hola, Kira, Dios te bendice. Kira reportando sintonía por el Skype. Ay, tan linda, Kira. Extrañaba tu saludo. Pero yo me imaginé, Kira debe estar en la conferencia, pero como ella es la madre de todos, ella está en todas partes al mismo tiempo, siempre envolviéndonos en su amor. Ese es el amor de Kira, el amor confortable. Gracias, Kira. Fíjense, por mucho tiempo yo veía esto. Les voy a decir mi interpretación, ya no voy a dejar de dar vuelta. Les voy a decir mi interpretación. Me da un poco de vergüenza, pero es así y lo siento, lo tengo que decir. Yo siempre, cuando leía esto, yo veía que los dormidos, entonces donde decía Chela Consciente, yo en mi mente reemplazaba por los despiertos. Y yo decía... Los dormidos, los dormidos allá, yo obviamente no. Los dormidos, los despiertos. Y esos dormidos nada más quieren que les den las cosas para ellos, no, no, son, no son agentes multiplicadores, esa es la masa. Esos son los que no, nos suman, esos son ta, 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 ta. Y los despiertos, esos sí son los que merecen ese con Por caramba, los dormidos no. Y ahora me doy cuenta, con base en todo lo que hemos estudiado, que eso no es lo que está diciendo el Mahachohan, eso fue lo que yo interpreté por mi conciencia, ay por mi conciencia que es así, pues. Y los dormidos significan simplemente aquellos, me incluyo en los dormidos, porque la mayoría del tiempo estoy en esa dormición, aquellos que hemos olvidado esa conexión con el poder interno. Después de haber visto en, 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 lo, en la clase anterior, cuando él habla de ¿Se acuerdan? De el confort yace en el reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios. Ahora yo comprendo a qué él se refiere con dormidos. Él no está calificando a las personas. Él no está diciéndome, Lorna, tú eres dormida y el otro está despierto. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, cuando uno está dormido, igual que en el plano físico, cuando tú estás dormido, tú no estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Alrededor pueden estar echando chistes, hablando, discutiendo, viendo televisión. Tú ni te das cuenta si tú estás dormido. Exactamente. Ese estado de conciencia en donde yo, yo he perdido, he perdido esa, esa capacidad, como decía el señor Maitreya, de, el control de esos centros eh, conscientes creativos, el control de los centros creativos de manera consciente, donde yo he olvidado ese reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios, se me ha olvidado se me ha olvidado entonces claro, yo entro en la actitud de la víctima en la actitud de que ay, ¿por qué me pasan estas cosas? sí pero si yo tengo el poder interno a eso el Johan se refiere con los dormidos entonces veo, veo la sabiduría del Johan nuevamente en sus palabras y él dice para los dormidos, o sea, para aquellos que hemos olvidado el poder interno, el confort significa liberación de la aflicción. Claro, si yo pienso que no tengo ningún poder, que esta circunstancia es más grande que yo, que el poder está afuera, yo lo que necesito es que alguien venga a salvarme, a que alguien me libere de la aflicción. Entonces, claro, yo estoy esperando siempre ese héroe, heroína, que venga como quien dice que la situación se resuelva, que el gobierno se arregle, que la cuestión arranque, pero siempre desde el punto de vista externo, porque yo estoy esperando esa liberación de la aflicción desde afuera, yo estoy esperando que las cosas se compongan, pero no estoy siendo un agente de causa, estoy enredada en los efectos, esperando que, que alguien me salve. Entonces yo digo, wow, esto es, uff, lo que siento en este momento es como, una, como un gran sentimiento de, de compasión. Y compasión no es lástima. Compasión es como que tú comprendes cuando alguien está pasando por un momento difícil porque tú has pasado por ese momento difícil también. Y me doy cuenta las muchas veces que yo he estado en esa situación. Y a veces yo he hecho llamados a los maestros y todos pidiendo esta liberación de la aflicción. Y me doy cuenta en este momento que lo he hecho desde esa conciencia de estar dormida. En vez de ir al poder interno y desde ahí hacer el llamado, que es lo que dicen los maestros cuando ellos hablan de comandar con autoridad. Cuando uno está dormido, tú lo que, tú lo que quieres es ayúdenme, libérenme, sálvenme, sáquenme, háganme. Y eso, eso requiere, eso, eso a mí me genera gran compasión porque es una posición no envidiable para nada. Al haber estado yo ahí muchas veces puedo decir que no, eso no es confort. Cuando uno hace un llamado desde esta conciencia no se siente el confort para nada y por eso uno clama por el confort porque siente que no lo tiene. Voy a hacer una pausa antes de entrar a la interpretación del siguiente párrafo acerca del chela consciente como el chela consciente ve el confort. Dice Mavis desde Argentina, bendiciones. Bendiciones, Mavis. Paqui Serrano desde Barcelona, España también nos manda bendiciones. Hola, Paqui. Dice Daira, nos damos cuenta que estamos dormidos cuando sentimos aflicción. Muy buen punto, Daira. Muy buen punto. Y no es que, pienso yo, pienso yo, no, no me toma ni que 100%, pero pienso yo, que no es que cuando uno esté. 100% consciente, uno no pueda sentir tristeza, por ejemplo. Imagínense un, un maestro de artes marciales, un, una persona, una mujer que ha logrado esa maestría sobre las artes marciales, es cinta negra con no sé cuántos dan, o sea, tiene todo un reconocimiento, una trayectoria. Y a ella, en uno de estos ataques, ¡pa! le mete un golpe. Y ella hace su movimiento, pa, 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 y listo, se zapa del golpe y le da la vuelta a la situación. La pregunta que yo me hago es, ¿el golpe le dolió? La respuesta es, sí le dolió. Claro que sí. Si tú tienes cuerpo físico y alguien te golpea, aunque tú seas el máximo o la máxima, te va a doler. Eso es parte del mecanismo del cuerpo físico. Todos los que tenemos cuerpo físico experimentamos placer y experimentamos dolor. Porque es parte del equipo, es parte del cuerpo. Tú Tienes un montón de nervios, están conectados a tu cerebro eso es así. Eso es una de las cosas que funciona automáticamente. Claro que ella siente el golpe. La diferencia entre ella y una persona que no tiene esa maestría es que a ella ese golpe no la tumba y ella sabe exactamente qué hacer con esa energía. Ella no se distrae con el golpe y no le tiene miedo al golpe. Ella sabe que ese golpe vino y ella sabe qué hacer para darle la vuelta a esa situación y transmutarla, utilizar la fuerza del enemigo para su ventaja. Entonces, ahí esa es la maestría. O sea, no es que si uno llega a un estado iluminado, pueda haber ciertas cosas, no, no, no muchas cosas, definitivamente no muchas cosas, porque en ese estado tú ves más allá, pero pueden haber ciertas cosas que te causen tristeza o que te golpeen emocionalmente, pero tú no te vas a quedar allí tú rápidamente vas a tomar acción, vas a asumir tu autoridad, vas a, vas a convertirte en la causa y a poner orden en esa situación. Mira, Daira, y justo eso es lo que viene ahora más adelante. Termino de leer tu comentario. Estamos despiertos cuando manifestamos la perfección de nuestra presencia, cambiar nosotros para que lo demás cambie. Claro que sí. Es estar despierto es eso. Dejar de un lado nuestra pequeña perspectiva personal y abrir la puerta a una perspectiva más amplia. La pequeña perspectiva personal siempre tiene como metido dentro el miedo y la separatividad, entonces, y esto, esto requiere, por supuesto, un, una práctica constante, porque la tendencia, como decía el, el señor Maitreya, es a que eso ya se ha vuelto automático, entonces uno tiende a, a regresar a lo anterior entonces, para uno poder hacer ese tránsito de, de lo viejo a lo nuevo, tú necesitas repetir la conducta muchas veces, como cuando uno entrena a un animalito. así mismo uno entrena su proceso mental y sus vehículos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que entonces ya ellos lo agarran. Dice Juan, ¿y qué pasa cuando uno lo espera desde la presencia para que se manifieste en el plano físico? Ahí no, no entiendo bien la pregunta cuando tú dices, cuando uno lo espera, ¿qué es lo que uno espera? Juan, por favor, aclárame eso para poder contestarte correctamente. Paki dice, y eso Lorna se está viendo ahora, de manera aumentada con la situación actual. Cierto. Todo el mundo esperando que nos traigan la solución desde afuera. Ahí me mandaron unos memes increíbles de esto que a mí me me encantó. Pusieron al presidente Putin corrían, eh, montado sobre un oso que cabalgaba y con la vacuna atrás. Entonces yo, yo, no sé, esto, yo me rodaba de la risa porque yo veía estas cosas. Además de que me dio mucha risa esa imagen. Pienso, me, Eso fue lo que me vino a la mente cuando tú dices nos, que nos traigan la solución de afuera. Claro. Y es bien interesante, Paki, porque yo no niego que la vacuna o un procedimiento o cualquier otra cosa al final nos ayuda a controlar esta situación desde lo externo. Pero lo que tú decías, que estas, ahora se está viendo eh, la situación de manera, se está viendo de manera aumentada con la situación actual. ¿Qué es lo que se está viendo de manera aumentada? Las causas, las causas que han conducido a la situación actual, que simplemente es un efecto. Entonces, claro, por más ayuda que venga de afuera, mira, Paqui, acabo de ver esto, por más ayuda que venga de afuera, si nosotros no hemos cambiado de alguna manera nuestras causas como humanidad, se va a volver a repetir. Puede que no sea un virus, puede que sea otra cosa. Entonces, cuando hago la relación, Paqui, cuando el han habla para los dormidos, el confort significa liberación de la aflicción. Eso, eso es la, voy a usar la palabra tristeza o la el infortunio, no sé de esta línea sí, yo vengo y te ayudo pero tu causa no cambió ¿qué quiere decir? que tú vas a volver a sufrir por la misma causa y por más confort que tú recibas una y otra vez tú realmente nunca lo vas a sentir en ti qué interesante, yo puedo ser confortada una y otra vez pero como esa causa de discordia todavía está en mí yo no tengo la certeza que me da el poder interno de saber que yo puedo consumir y disolver esa causa, transmutarla, cambiarla, reprogramarla. Entonces yo voy a tener siempre este miedo, esta incertidumbre de qué va a pasar, de que necesito que me ayuden. Entonces ve, veo, veo ahora que el, este, para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción. Claro, gracias Paqui. Liberación de la ficción tiene que venir de afuera. El confort para una persona, para mí, cuando se me olvida el poder interno, yo no lo siento. El confort que el, ama, el amado Mahá Johan describe, yo no lo siento y no lo voy a sentir nunca. Porque al olvidar ese poder interno, yo estoy enredada en un ciclo de sufrimiento. En ese ciclo de sufrimiento que es incertidumbre, que es miedo. Entonces yo no puedo sentir confort. Y siempre necesito que el confort venga de afuera. O sea, me pueden confortar, pero yo nunca voy a sentir ese confort del cual habla el Mahasho Increíble, cómo, cómo se enlazan las cosas. Uh -huh. Dice Alcides, lo que dice es que todos los seres encarnados son chelas, pero solo en los tramos finales del sendero nos convertimos en chelas voluntarios y conscientes. En realidad, Alcides, el... el el término chela significa alguien que es un discípulo de un maestro ascendido. Entonces, no todo el mundo es chela. De la misma manera que no todo el mundo es estudiante de medicina, o no todo el mundo es estudiante de derecho o estudiante de cocina. Algunos seres humanos, a través de su desarrollo espiritual, individual, de carácter, moral, etcétera, etcétera, han llegado a ese punto en donde ellos trabajan en conjunto con los maestros ascendidos. Porque ser un discípulo de un maestro, como yo lo entiendo, no es que tú recibes clases de alguien, sino que tú ya estás prestando un servicio a la humanidad en conjunto con el maestro. Entonces, eso es un chela. Es como decir, y es que toda la humanidad son estudiantes. No, o sea, los que se consideran estudiantes son aquellos que se han inscrito en alguna universidad, en alguna escuela, en algún centro educativo. Esos serían los que son estudiantes. ¿Toda la humanidad tiene el potencial de ser un chela? Sí, eso sí. Y no sé si eso fue en realidad lo que quisiste decir, pero es sí, toda la humanidad tiene el potencial de ser un chela. Todos podemos inscribirnos en cualquier curso de educación hablando en lo externo, ¿no? Todo el mundo puede agarrar y meterse, ah, yo quiero un curso de tal cosa, y, y ahora con internet más todavía. Pero no, todos los, no todas las personas se sienten atraídas a ese sendero. Y no todas las personas quieren esa oportunidad, o por lo menos no en este punto de su, de su desarrollo. Entonces, en ese sentido, toda la humanidad tiene el potencial cada ser humano tiene el potencial de convertirse en un chela, pero no todos lo son. Y decía Alcides, pero solo en los tramos finales del sendero nos convertimos en chela. Ajá. En realidad, solo aquellos que hacen ese sendero, que toman esa oportunidad, se convierten en, en chelas que son trabajador, o trabajadores con los maestros. Dice Inés, bendiciones desde Montevideo. Hola, Inés. Juan dice: me refiero a tu comentario anterior que siempre lo esperamos desde afuera. Mmm, déjame subir al comentario para decir ahora si sí lo entiendo. Ah, ok. Claro, como siempre lo esperamos de afuera, ¿qué pasa cuando uno lo espera desde la presencia para que se manifieste en el plano físico? En ese caso, recuerda lo que dice Mahasho johan tiene que ver con tu poder interno. O sea, el proceso es totalmente diferente. En vez de sentir esa incertidumbre que viene de lo externo, tú te vas a sentir empoderado y vas a sentir esa certidumbre que viene del interno. Porque esa fuerza interna que ya tú estás sintiendo no puede fallar. ¿Cómo va a fallar si eres tú mismo? O sea, es, es como que cuando tú tienes el control, y eso es lo que hablábamos antes, cuando tú tienes el control de tus centros creativos de pensamiento y sentimiento, tú tienes el control de lo que tú estás creando y manifestando. Y entonces tú no tienes ninguna incertidumbre. Aunque el ejemplo es medio malazo, lo voy a decir, es como si tú tuvieras una varita mágica. Vamos a decir que la varita mágica existe. Y la varita mágica lo tiene otra persona. Tú cada vez que necesitas algo, va donde fulanita. Fulanita, ayúdame con esa varita mágica. Y fulanita, dice que dale, pues, ¡pap! ahí está, Juan. Ya, listo. Necesitas otra cosa. Oye, fulanita, ayúdame con la varita mágica. Ahí esta vez no va a ser gratis. Ay, le ahora, ¿de dónde yo voy a sacar para pagarle fulanita a fulanita esto que me está pidiendo que es un ojo de la cara? así hicimos aquí en Panamá. Cuando las cosas son, dije, carísimas. que es un ojo de la cara. Entonces, ah. Pero imagínate que tú tengas la varita. ¿Cuál es el problema? cómo tú te sientes, súper, tú no dependes de nadie, tú eres tú mismo, o sea, tú mismo eres el que resuelve la cuestión, entonces esa es la diferencia. Y en ese caso, Juan, tú sí puedes sentir ese confort del Juan, porque viene de adentro, es tu poder personal, no personal, tu poder individual, tu poder como un ser consciente, un ser autoconsciente. Entonces esa es como la diferencia entre esperar de lo externo y de lo interno. Dice Flor, desde Bogotá, bendiciones divinas. Ajá, dice, viendo por YouTube a Ramiro, así es que luego me dedicaré a tu clase. super Flor, bendiciones. Y gracias por saludar. Flor hizo una pausa, saludó y regresó. <ríe> Qué linda. Hola, Marta, Martita, hasta México. Saludos, bendiciones. Daira dice, lo que sí, Dios mío, me acabo de dar cuenta de la hora. Y yo nada más he hablado y que... Do Ay, no. Daira dice, lo que siembro cosecho es la suma de las causas de cada individuo, lo que estamos viendo en el mundo. Todos tenemos nuestra partecita, Daira. Hay veces que, al inicio sobre todo, la gente dice que sí, que son chinos, que no sé qué. Ningún chino oye. Yo misma, tú misma, todos, todos hemos contribuido a esta situación mundial a mí me causa mucha gracia de ir aquí en Panamá, la gente bravísima porque aquí en Panamá todo el mundo critica si está bien, si está mal si está regular, si no está, no importa crítica, entonces porque es, parte, es como que parte de nuestra cultura algo que yo espero que algún momento cambie, yo realmente pido por eso y la gente bravísima con el gobierno sí, que lo han manejado muy mal miren la cantidad de muertos, miren la cantidad de contagiados, y yo me pregunto ¿y quién te obligó a ti a salir de tu casa cuando estamos en cuarentena total? Por eso yo estoy transmitiendo desde mi casa. ¿Quién dice, ¿Por qué la gente se contagia? Porque el gobierno te obligó. No, porque andan por ahí sin la mascarilla, sin lavarse las manos, sin hacer caso a las indicaciones, haciendo lo que les da la gana y después dicen ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Entonces la gente, no. Creo que es Suecia. Yo siempre enredo Suecia y Suiza. Creo que es Suecia. Si no, perdón. Que, ah, pero mira a, a, lo, a, los, a los suecos. Que ellos no pusieron ninguna cuarentena y mira, no les pasó. Claro, pero ellos son otra cultura. Y cuando su gobierno les dijo, estas son las reglamentaciones, distanciamiento social, ta, 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 la gente siguió las reglas porque esa es la cultura de ellos. Y por eso les fue, entre comillas, bastante bien. Pero entonces nosotros, con nuestra cultura de que no hacemos caso y no, no nos da la gana de hacer nada, entonces queremos que. Yo no, sé, yo no sé qué queremos. El confort del, del dormido. Entonces. No sé, es, es, es lo, que, lo que me trae el comentario de, de Daira. Nosotros mismos sembramos y después cuando vemos la cosecha, di que Ay, eso de dónde salió, Ay, de dónde tú crees. Mm, mm. A mí me, da, me, da, me causa gracia también eh, nuestra propia actitud como panameños, estoy hablando de los panameños, que no nos damos cuenta ni de lo que sembramos. Entonces cuando regresa en la cosecha, todo un despantado y echándose la culpa unos a otros y... Uy, fuimos nosotros mismos. Nadie nos obligó. Dice Inés, hola Lorna, ahora entiendo, gracias al Mahajohan a ahora entiendo por qué se repiten las mismas situaciones. Exacto, porque no cambiamos la causa y mientras esa causa esté ahí es, es como que volvemos a caer en los mismos huecos una y otra vez porque no nos damos cuenta que ese hueco está ahí. ¡Ey! Tengo un saludo de Augusto de León. Nunca pensé que esto fuera a ocurrir. Bendiciones, a Augusto. Hasta Ciudad de Panamá. Besos y abrazos. Gracias por reportar tu sintonía. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué regalón! Dice Caridad, aquí sé, aquí en Estados Unidos igual. Todo se lo dejan al presidente. Ay, no. Yo te digo, Caridad, esto es un show. Esta situación no me creo quién es la que decía, creo que. No, ¿quién era? No era Daira, era Paki creo. Ajá. Dice que, que todo se está viendo ahora de manera aumentada con la situación actual. O sea, esta situación ha destapado lo que siempre había estado allí y nadie quería ver. Entonces, como que tú ves esto, estos dramas y estos shows que a veces, a veces dan risa, la mayoría de las veces dan tristeza, de cómo, o sea, cómo estamos manejando las cuestiones. Y esto de manejar las situaciones tiene que ver con la energía. Dice el segundo párrafo, para el chela consciente, el confort entraña conocimiento que cuando se aplica, controla la energía dentro y fuera del ser. Voy a, voy a dejarlo hasta allí para sumergirnos bien. Lo primero que quiero que noten es que dice para el chela consciente. Lo que me hace pensar que puede haber en la encarnación, chelas, que son inconscientes. ¿Qué quiere decir inconscientes? Que han olvidado esa conexión con el poder divino. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir. De hecho, el señor ya dice, eso del contagio que se dio de los pensamientos discordantes y sentimientos discordantes en la caída de la humanidad con la llegada de los rezagados, no solamente afectó a la evolución de seres humanos en ese momento. También afectó a muchos de los espíritus guardianes que venían a servir y ayudar a la evolución. Entonces, ahí tú te das cuenta, no es que, no es que todo el mundo era inmune, y siendo un chela, a veces uno puede entrar por cualquier razón, porque a veces la vida uno se puede poner complicada, por cualquier razón a veces uno puede entrar como en estos periodos de dormición, pero son temporales porque al final vamos todos rumbo a eso, a estar despiertos. Dice, para el chela consciente, o sea, aquel chela que está clarito de su poder interno, el confort entraña, ¿qué significa confort? Conocimiento que cuando se le aplica, controla la energía dentro y fuera del ser. El confort para un ser despierto porque para un, aquí dice chela consciente, pero yo voy a utilizar el término un ser despierto, porque también eso puede referirse a nosotros en esos momentos de iluminación que a veces uno tiene. Es el conocimiento que cuando se le aplica, eso es, esto es vital, el johan es como del rayo de hacer, el rayo de la actividad, el rayo de manifestar, el rayo de la aplicación. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, todos los libros de, de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero si yo no la aplico, no la pongo en práctica, no logro nada. Esto tiene, esto, y, ¿Y qué significa esto de aplicar? Pensando en, el, en la pregunta de, de Juan Rafael, es realmente manifestarlo. Lo que pienso, lo que siento, lo que decía creo que Daira al, al inicio, del comentario al inicio, lo que pienso y lo que siento, lo traigo a la forma. Este conocimiento que yo tengo, yo lo inyecto con esta, esta actividad, con, esta, con este sentimiento y lo manifiesto. Es el control de mis centros creativos. Este conocimiento que cuando se aplica, aquí yo veo las dos, conocimiento, pensamiento, aplicación, sentimiento, esto, esta combinación, controla la energía dentro y fuera del ser. ¿De qué ser? Del mío. Control de la energía. Ustedes recuerdan el decreto que estábamos viendo como dos clases atrás, donde se hacía una invocación a la llama del confort. Y decía, eh, se invocaba a la llama del confort y al sentimiento de absoluto control divino sobre las energías de mi seres de mi ser y de mi mundo. Mantén, ¿cómo es que era? Mantén armoniosa la energía bajo toda circunstancia y condición, prescindiendo de las apariencias humanas. Eso es esto. Esa llama del confort, como habíamos hablado antes, tiene que ver con el control de la energía, con esa capacidad de que yo controlo la energía a través de mis vehículos. Y voy a ponerlo como, como más acá para, para que no quede y que energía así como abstracto. Yo controlo lo que pienso, yo controlo lo que siento, yo controlo lo que hago, yo controlo mis gestos, mis acciones, los efectos que estoy teniendo en mi vida. Estas cosas no son inconscientes para mí, no es de que, como te estábamos hablando, de que, ¿y, ¿y esa cosecha de dónde salió? No, o sea, yo estoy clarita, yo estoy clarita de lo que estoy haciendo, clarita de lo que estoy sembrando, clarita de lo que viene de regreso. O sea, no hay esa, esa dormición. Y dice, cuando se aplica, controla la energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se manifiestan las energías de guerra. Si ustedes se dan cuenta, el han hace un juego, ¿no? Como que donde está la discordia, que se manifieste la perfección. Y aquí esto da una clave. Y la clave es que esto es una transmutación consciente. Esto que yo acabo de leer de último es liberación de la aflicción. Pero noten la diferencia. Claro que es liberación de la aflicción porque yo estoy transformando una situación que está afligiendo a todo el mundo que es inarmonía, distorsión, enfermedad y guerra. Lo estoy transmutando a armonía, belleza, sanación y paz. Entonces díganme si eso no es una liberación de la aflicción. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre la liberación de la aflicción de los dormidos y la liberación de la aflicción de los despiertos. El poder interno, de dónde viene el confort. En el caso de los dormidos, viene de afuera. En el caso de los despiertos, viene de adentro. En el caso del chela consciente o de ser despierto, ahí tú no estás esperando a que venga alguien a ayudarte. Tú eres la presencia y tú lo sabes. Y tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Veo una condición discordante, voy a entrar en acción. ¿Qué es lo que yo quiero? Y aquí el Mahajajan pone tantos ejemplos. Por ejemplo, hay una distorsión aquí. Yo voy a poner la belleza. Pueden ser cosas tan sencillas como, por ejemplo, que ustedes entren a un lugar público y vean un papel en el piso. Mucha gente va a pasar de largo eso lo recoge la gente de la limpieza. Hay que lo recoge otra persona. Siguen de largo. Y siempre hay gente, porque yo me fijo en estas cosas, siempre hay gente que pasa, ve el papel, se regresa, agarra el papel y lo pone en un basurero. Obviamente, si ese papel está lleno de sangre o envuelto en una mucosa extraña, especialmente en estos tiempos de, tú sabes, Tú no vas a atar papeles por ahí. Discernimiento. Pero lo que quiero dar a, a entender con el ejemplo es que siempre hay una persona que toma la responsabilidad en sus manos. Siempre hay una persona que dice: Aquí hay un desorden, yo voy a ordenar esta situación. Yo no estoy esperando que alguien venga y que a barrer y atrapiar, yo misma. Si yo se barrer y atrapé hoy, ¿eh? mira, ¿eh? Ta 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 ta. Listo. Yo misma. Y eso, estoy poniendo en orden esa energía. Yo tengo ese conocimiento que cuando se aplica, mira, mira qué limpio quedó todo, perfecto. Eso es en lo físico. Yo también puedo hacer eso en lo emocional. Yo también puedo hacer eso en lo mental, en lo etérico. Es como, como agarrar esa responsabilidad en tus manos, que es al mismo tiempo una oportunidad porque en el momento en que esa persona recogió el papel y lo puso en el basurero, pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasaron es que las personas que vienen detrás ya no van a ver ese papel allí y ese lugar, ese lugar va a recuperar su armonía. Otra cosa que ocurrió fue que pudo haber otras personas que vieran eso y la próxima vez que ellos caminen dentro de un lugar público y vean un papel que ellos pueden recoger, lo van a hacer, porque vieron el ejemplo y dijeron, mmm, me gustó cómo se sintió la energía después de que esta persona hizo eso. Tiene razón. Tú sabes que yo también lo puedo hacer. Y ese es uno de los ingredientes del confort. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo como las características? Una de ellas es entusiasta. El confort entusiasma. Y yo veo ese ejemplo y yo digo, yo también. Y entonces cada vez más gente trae esa armonía. Este, este esto del, del Mahashohan... Es especial. Y noten que el Maha hace una referencia a la energía. Controla la energía dentro y fuera del ser. Él se enfoca en la energía, él nos está enfocando en la forma, que sería el efecto. Aquí no dice que controla todo el mundo a su alrededor. Fulanito, tú haces esto, tú haces lo otro, tú no sé No, el Maha no está diciendo eso. Él está diciendo, él se está centrando en la energía porque es a través del control de la energía que cambian las cosas. Y eso ya, ya lo hemos conversado cuando hablábamos de la causa y de los efectos. Muy poco puedo hacer yo tratando de cambiar un efecto. De, toma muchísima energía y es ineficiente. Pero si yo corrijo la causa, el efecto se cambia necesariamente. Es así. Por ejemplo, si yo tengo, si yo estoy viendo frente a mí una sombra, y esa sombra me da miedo. yo me tapo los ojos y ay, esa sombra horrible, que no sé qué, que yo hago. Y le tiro cosas a la sombra y, le, y la golpeo y le meto cuchilladas y la pateo y la sombra, la sombra. Y esa sombra todavía está ahí. Eso es pelear con el efecto. Yo también puedo darme cuenta de que y esa sombra de dónde viene. Ah, es esa ropa que yo dejé tirada ahí, ve. Espérate, yo la recojo. Mira, ¿eh? la recogí. O esa fue la sombra. Corregir la causa, ya no hay efecto. Pero si yo me pongo a pelear con el efecto, la, si la causa todavía sigue allí, seguimos teniendo un problema. Entonces el Mahasho Han se va a eso, a la causa, a la causa de la situación. Esto está amarrado, como siempre, con el discurso del arcángel Satyiel, no personalices la energía. Si yo tengo un problema con una persona, es que es fulana de tal. No personalices la energía, no te vayas a lo personal. Esto, el chela consciente, conocimiento, que cuando se aplica controla la energía dentro del ser. Yo estoy, tengo una situación con una persona, eso es energía discordante. No es la es energía discordante. Yo sé qué hacer con la energía discordante. A punta de amor te voy a transmutar. Mira cómo lo hago. Pa, 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 listo. La amabilidad, la firmeza amorosa, la honestidad. Tantas maneras, cuando uno se abre a esas posibilidades, cuando uno invoca la presencia y dice, "Ah, presencia yo soy, en esta situación que estoy teniendo ahora, hey, yo quiero ser el confort aquí. Ah. El johan yo me imagino que él piensa, nada más estaba esperando que me abrieras la puerta, voy para ella, porque él tiene eso, él es como, como Kira, que siempre está pendiente, el johan siempre está pendiente, y lo vamos a ver, ya no llegamos, porque ya estamos sobre la hora, pero en hey, en los otros discursos él habla acerca de eso, de cómo él siempre está pendiente viendo quiénes pueden ser candidatos para convertirse en presencias confortadoras dice mm -hmm, dice caridad, ajá, no, ya había leído ese comentario dice Nancy Olivo, saludos hasta Ecuador, Leti dice llegando a la clase hola Leti, qué bien, Rosaura desde Panamá se me pondré al día en el dale Rosaura, bendiciones Daira, siento que, el que es el entrenamiento de los siete rayos para manifestar las cualidades de nuestra presencia que está en nuestro cuerpo causal. ¿Tú sabes qué, Daira? Yo también he pensado en eso. Y a mí me parece muy como oportuno, porque a pesar de que estamos ahora mismo concentrados en el confort, estamos realmente haciendo el tránsito dentro del quinto templo, del templo de Luxor. Y en el quinto templo, dice el maestro, una de las cosas que ocurre aquí, es que por primera vez uno deja de ser parte de la feligresía y hace su primera atracción del fuego sagrado desde, desde, la, desde lo abstracto. O sea, que es, la primera, como, es como un entrenamiento de sacerdocio de fuego sagrado y eso se da en el quinto templo bajo la consagración. Cuando tú dices este comentario de los siete rayos, yo pienso en el confort que abarca esos siete rayos, pienso en ese entrenamiento del fuego sagrado justo dentro del quinto templo. Ahora mismo estoy viendo tantas relaciones y ahora, antes no, pero ahora me hace me hace mucho más sentido que estemos bajo la radiación del Mahayogan viendo estos temas. Quizás esta es la puerta que abre a ese estudio más profundo de los siete rayos. Saben que eso es eso es algo que yo hace rato yo me quiero meter a hacer como un como un así como hemos hecho con los siete templos, como un estudio profundo y meternos dentro de cada uno de los rayos, pero Todavía, yo, yo siento que todavía me, me falta para poder hacer eso, porque eso, eso requiere mucho más que leer las palabras de un libro. O sea, eso es como que, es, es como los hemos sumergido ahora en esto. O sea, nos metemos así como quien dice con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, es más allá de, de decir palabras, sino como de experimentar eso de los siete rayos. Pero sí, yo también lo, lo veo así. Y es que el cuerpo causal tiene que ver con el Mahashohan, ya lo hemos visto, manifestar ese cuerpo causal, o sea, aquí está todo lo que, lo que estás diciendo, Daira. Uh -huh. Sigo leyendo los comentarios, gracias, gracias por, por su gratitud, ¡Ey, María Jesús, hasta Ecuador, bendiciones! Luis Velázquez también manda saludos, ¡Ey, Luis, hasta Venezuela! No, bueno, no sé si todavía estarás en Venezuela. Muchos saludos y abrazos. Oh, que vi la foto y te recordé de una vez, la foto que tienes aquí en tu ícono en tu del de YouTube. Bueno, ¿saben que Sí, una parte que me hubiera gustado llegar allí. Pero es que si nos metemos aquí, son como 50 minutos más de clase. Se los voy a leer de todas maneras para dejarlo allí como quien dice. Ah, confort es la capacidad para primero... Controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías, que son las sombras sobre la pantalla de Maya. Y hey, mira, tú estás hablando de sombras. Local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Esta es otra definición de confort que nos adentra más en lo que es el control de la energía. Así es que esta definición la vamos a ver en, en la clase que, que sigue. Que quisiera verla ahora, pero vamos a ver en la clase que sigue. Porque voy con el más allá a uno que es así como que quiero más, quiero más. Pero hay que ser, tú sabes, calma, calma, calma. Así que bueno, eh, recuerden, recuerden que este fin de semana, el domingo, ya no digo de Ramiro porque ya acaba de pasar, Espero que la, yo me imagino que le fue súper bien. Así es que bueno, este domingo recuerde, recuerden que tenemos servicio de transmisión de La Llama, 8 y media am hora de Panamá. Si ustedes quieren ver la senda de La Llama, está en el sitio web, serapisbay.com, ahí cuando ustedes abren, serapisbay.com, te van a ver la imagen del Maestro Ascendido San Germain, hagan clic sobre eso. Y les va a dar el instructivo de cómo conectar si es que no saben cómo hacerlo. Y abajo va a estar la, la senda en, en texto para que la puedan ver y la puedan estudiar, etcétera. Ahí lo importante es saber de dónde uno inhala y hacia dónde uno proyecta. Así que, bueno, los esperamos este domingo 16 de agosto. Va a ser transmitido por YouTube. Acuérdense, por YouTube, 8 y media AM hora de Panamá. Así que antes de despedirnos, vamos a, a cerrar los ojos brevemente y elevar nuestra conciencia al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, al amado johan y al amado Señor Maitreya, a enviar nuestra gratitud y nuestro amor a ellos por esta enseñanza maravillosa que nos libera. Gracias por el confort, gracias por el amor, gracias por la liberación. Y sentimos como estos deseos de amor suben de nosotros hacia estos maestros, dándoles confort, ese confort que viene con la amistad entre los seres humanos y los maestros ascendidos. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos llenos de esa energía de confort que ojalá se expanda, se expanda, se expanda en todo el sitio donde se encuentran que sea una bendición para toda vida. Así que muchísimas gracias por estar conectados a esta clase. Gracias a todos ustedes por sus comentarios maravillosos. Nos vemos el próximo viernes. Mil bendiciones a todos. Muchas gracias.